0: Podcast Geeks hay muchos, pero el de Estudio Kick es completamente diferente. No solo hablamos de Apple y Samsung, no solo es cuestión de hablar de móviles y tablets. En Estudios Geek hablamos de cómics, anime, caricaturas, tecnología, seguridad informática, gadgets, videojuegos, literatura, música, noticias, crónicas, terror y mucho, mucho más. Con transmisiones en vivo y en formato podcast, te puedes escuchar desde tu smartphone, tablet y computadora. En Estudio Geek somos más de 15 colaboradores en 10 ciudades de México y el mundo, generando contenido los 7 días a la semana, compartiendo todas las experiencias del mundo geek. Y claro, a veces no tan geek. Somos más que un podcast. Todo el contenido lo puedes escuchar a través de Spreaker, iTunes, Evox y Stitcher. Somos Estudio Geek. Somos Estudio Geek. Yasmín, un año, en una red social llamada Sello. 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 el Samsung Galaxy, no. disparó las alertas de Sello. consumidores y autoridades. Ya establecimos diálogo con. No podemos. No tiene dirección de correo, ni código. Ni caso. interno. Hace que sus dos electrodos entren en contacto, enviando energía a los compuestos químicos. La situación llegó al punto de que varias aerolíneas prohibieron que a estos celulares. Descarguen sus baterías en los aviones o sean encendidos durante el vuelo. Este video vino de YouTube. ¿Qué? Fue subido por un IP encriptado hace una hora. Por favor, no crean en todo lo de Facebook. Este Twitter. Ah, oh, vaya. Maldito internet. ¿Y ahora qué? ¿Cuál, ¿Cuál es, es el sea? protocolo? Es territorio virgen. No hay, no hay protocolo.
1: Bienvenido a El Guardián. Comenzamos. <música> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a el programa del Guardián. Mi nombre es Ariel y estamos completamente en vivo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el episodio correspondiente al primero de marzo, por supuesto, del año 2017. Estamos en el episodio número 14, ya el penúltimo episodio de este eh, programa, en la temporada número 6, y así es que de esta manera comenzamos. Y te doy nuestras redes sociales para que eh, puedas, bueno, ponerte en contacto con nosotros. Estamos en Twitter como Estudio Geek 01. También nos encuentras en las redes sociales de Facebook, Instagram, Stitch eh, como Estudio Geek. Y también estamos en YouTube como Estudio Geek Networks. Y tenemos un... Una, este, un whatsapp para que te pongas también en contacto con nosotros Es el 2288-3801-51 Bueno, pues después de ya dos programas de ausencia, que sí, ya son dos programas que no transmitíamos. El último fue en, en febrero, el ahorita les digo cuándo fue. Eh, fue el 15 de febrero, fue la última vez que, que transmitimos, pero bueno, ya saben todos por cuestiones de tiempo, cuestiones de trabajo, y que han de saber, al igual que mis compañeros, bueno, pues tenemos diversas actividades, eh, cada quien eh, de manera independiente. Eh, de, a lo largo de la semana y bueno pues esto a veces impide dar continuidad a las transmisiones pero bueno como les comenté al inicio del programa ya estamos en el penúltimo programa de esta temporada eh, a pesar de que ya no tuve dos programas bueno nos vamos a ir a no a descansar a seguir preparando más más cosas para el programa de El Guardián que bueno pues es un programa que está dedicado a la seguridad informática y como no es de esperarse hay muchísima muchísima información que se ha acumulado a lo largo de pues estos días las semanas de que está relacionado con, con dicha información y bueno por ahí habrán notado algunos usuarios que que se han caído redes sociales se han caído servicios el domingo si no mal recuerdo se cayó eh, netflix por algún algún rato eh, y bastantes detalles no también por ahí eh, me tocó ver un, un artículo de una empresa que publicaba que el internet está eh, por agotarse bueno no es tanto por agotarse sino que va a sufrir una especie de, de catástrofe lo cual pues es totalmente cierto no está descabellada la, la idea y ahorita en un rato les voy a explicar por qué por, por qué está esta alarma ¿no? y bueno eh, toda esta información que se ha generado es, es bastante y vamos a intentar entender en estos 30 minutos eh, qué, qué pasa con todo este, este asunto. ¿no? Y bueno, vamos a, a dar inicio con lo que les estaba yo comentando al respecto de eh, el por qué se creen o algunos especialistas en seguridad creen que el Internet está a punto de colapsar. Hay, hay varias las razones. La primera razón por la que técnicamente pudiera pudiera colapsar el internet es por el agotamiento de las direcciones IP sin entrar mucho en detalles técnicos para no, no enredarlos tanto pero que sí quede comprensible nosotros ahorita usamos una, una un protocolo conocido en, en sistemas como la IP versión 4 ya existe por ahí también la IP versión 6 que no es otra cosa más que ampliar el número de posibilidades de computadoras a conectar Reitero, sin entrar en detalles técnicos porque esto eh, tiene que, que ver mucho con la cuestión de ingeniería y la idea es explicar de, de manera sencilla eh, el porqué de las cosas en materia de seguridad, resulta que eh, se comporta de la siguiente manera, vamos a suponer que están en un cuarto de hotel donde tienen ciertas habitaciones, eso vamos a ponerlo como los, en los cuartos de hotel, como el número de conexiones a internet, cada usuario que llega al hotel es un usuario que se conecta a la Internet a través de eh, la habitación del hotel. ¿no? Es decir, mi computadora accede a través de un proveedor de servicios, del nombre que, que lleve de acuerdo a tu país. Esa es una habitación del hotel. ¿no? Es decir, eh, el usuario se conecta a través de esa puerta y sale a lo que es la Internet. No importa cuántas máquinas haya adentro, es el mismo caso del número del hotel. No importa si, por ejemplo, van tres o cuatro, eh, aunque no, no todos puedan dormir en la misma cama, pero caben dentro de una habitación de un hotel. ¿no? Siempre y cuando eh, tú pagues la habitación, se te asigna pues, el, el servicio para que tú puedas estar ahí. ¿no? Sucede exactamente de la misma manera el internet. Tú le pagas a tu proveedor de servicios y el proveedor de servicios lo que hace es asignarte, eh, en este caso, una conexión a internet. Pero ¿qué pasa cuando el hotel de repente se empieza a llenar obviamente eh, en la vida real lo que se hace es que bueno empiezan a hacer una depuración ¿no? es decir cuántos usuarios se van a quedar tanto tiempo eh, cuántos usuarios van a permanecer más tiempo dentro del hotel eh, si ya se desocuparon ciertas habitaciones o siguen ocupadas porque hay que darle entrada a los siguientes nuevos huéspedes en este caso que van a entrar el internet se comporta de una manera muy similar eh, lo, que, lo que sucede es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántos usuarios permanecen activos? ¿Cuántos usuarios son fijos? Eh, este tipo de, de usuarios fijos son muy variables, ¿no? Llámese bancos, conexiones de cajeros automáticos, circuito cerrado, una infinidad de servicios, ¿no? Servicios que no se van a estar moviendo durante mucho tiempo. Eh, esto, esto es comparando metafóricamente con el servicio del hotel, ¿no? Bueno, así va, digamos que de esta manera. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya está lleno, obviamente pues el hotel ya no le va a dar más servicio a los usuarios nuevos que están entrando. ¿no? En la Internet sucede algo igual. En la Internet va a llegar un momento en que se agoten las direcciones IP y por esa razón eh, el Internet pudiera llegar a colapsar. Esa es digamos que la razón técnica por la que se pudiera llegar a colapsar el servicio del Internet. Obviamente... Eh, esta catástrofe cibernética, bueno, pues ya se imaginarán lo que sucede, ¿no? Eh, al no tener una conexión a internet. Y olvidémonos un poquito de las redes sociales, o sea, finalmente el no tener redes sociales es, creo que es el menor de los problemas, ¿no? Eh, las redes sociales, pues sí, son un medio de comunicación y todo, pero eso no es eh, lo que realmente puede llegar a sufrir. También olvídense un poquito del correo electrónico, eso es. pasa segundo término, ¿no? Aquí lo importante va a ser es las conexiones, por ejemplo, con los servicios financieros, como por ejemplo los cajeros automáticos, eh, los bancos, donde se hacen a través eh, operaciones de servicio de, de, de dinero, no, de envío de dinero, las empresas que se dedican a mandar eh, constantemente flujo, flujo de capital, ya sea nacional o transnacional. Ese es ahí donde realmente se ve afectado el Internet. no. Finalmente lo demás creo que es lo de menos, no. Es por eso que algunos especialistas eh, concuerdan en que probablemente llegue a colapsar el internet. Pero eso es hablando en la parte, digamos, que técnica, no. Este es, este es tratando la parte técnica y lo por lo que puede llegar a suceder y que muchas empresas y proveedores de servicios ya han estado dando solución a dicho, pues dicho problema técnico que puede llegar a suceder. Esto es la, eh, ampliar la, la versión ahora a la IP versión 6 En México todavía no está implementado al 100% Algunos proveedores lo empiezan a manejar a manera de prototipo eh, Pero todavía no está al 100% ¿no? Muchas computadoras ya lo traen, el Windows 10 trae los dos protocolos Creo que desde el Windows 7 trae ambos protocolos, dice IPv6 o IPv4, que es la que usamos actualmente, ¿no? eh, reitero sin entrar en detalles técnicos, esto es a grandes rasgos lo que pudiera suceder en la parte técnica. Pero, y aquí es lo, lo más preocupante y viene el pero del asunto: es eh, que puede llegar a suceder algo, pero ya a nivel eh, eh, intencional. ¿Se acuerdan que el año pasado, ahí como por noviembre, hubo un ataque de D2? En un inicio, así se creyó, es decir, que es no es otra cosa más que un conjunto de, de peticiones hacia un servidor, y debido a la alta demanda de los servicios, bueno, pues el servidor no fue capaz o no son capaces de satisfacer tal demanda que terminan por colapsarse, es decir, desconectarse. Eh, después se dijo que eso no fue así, sino que fue un conjunto de una infección masiva a través de de lo que se conoce hoy como el internet de las cosas que no es otra cosa más que cámaras alarmas, eh, dispositivos conectados a la internet y que estaban infectados o están infectados y el conjunto de estos servicios eh, hicieron un ataque de dedos ¿no? Incluye, incluyendo computadoras por supuesto eso es digamos que el año pasado fue una prueba nada más, se acuerdan que por noviembre estuvo eso eh, se cayó eh, Spotify, se cayó Netflix, se cayó Twitter, se cayó Híjole, pues varios servicios Que ahorita no, no los recuerdo todos Pero fueron varios servicios que sufrieron El colapso de, de no tener La conexión a internet Esto fue, digamos Que una prueba el año pasado De lo que Pudiera suceder, pero este Año y de Manera intencional eh, Hay especialistas que creen que que este grupo de hackers O este grupo de cibercriminales Que es el término correcto Pudieran hacerlo no. Eh, reitero, el año pasado simplemente fue una prueba Nada más de lo que se pudiera Hacer Y creo que bastó una o dos horas Que estuvo el servicio eh, Del internet caído para ver lo que iba a suceder Este año se prevé eh, De acuerdo a muchos Síntomas eh, cibernéticos Que han llegado A, a a estar por ahí presentes que puede provenir un ataque masivo de mucho mayor magnitud y que obviamente pues esto va a conllevar a ti tirar literalmente las conexiones a internet en muchos países y ningún país está exento ¿eh? todo lo que esté conectado al internet puede llegar a sufrir esto no eh, por ahí también se dice eh, que algunos eh, algunos grupos han estado como que haciendo las pruebas previos al, al supuesto ataque ojalá esto llegue a ser pura pura ficción en un momento pero lamentablemente puede puede llegar a ser real y no es netamente sacado de ninguna película ¿no? Eh, esto lo digo por, también porque se acuerdan que les comenté que los servicios como Netflix eh, se cayeron el, el domingo que están alojados en los servidores de Amazon, por cierto, para los que no tenían por ahí en cuenta esto, están alojados con servicios de Amazon, que Amazon presta muchos servicios de DNS y de, y de servicios en la nube a muchas empresas, entre ellas está incluida Netflix, y que se cree que, que esto también han seguido las pruebas de estar tirando servicios eh, para ver hasta dónde llega la magnitud de, de, de tal efecto, ¿no? Y digo, se cree porque finalmente no hay nada comprobado, eh, Amazon no ha dicho nada al respecto, pero pues si estas pruebas resultan ser reales y todo este asunto resulta ser real, yo no sé qué pudiera ser peor aparte de, de una guerra con armas, ¿no? Esta guerra que es sin armas y que la única arma pues es una computadora que se pudiera llegar a desatar, digo, ¿quién sabe hasta dónde nos va a llevar? independientemente de que tengas o no redes sociales, así es que ahí se los paso como medio informativo si es que han notado que sus servicios de Netflix o algunos otros servicios principalmente que provienen desde conexiones de los Estados Unidos han sido o se han visto como que entorpecidos o no han fluido de manera correcta no es así como un medio informativo y que vamos a seguir hablando de ello por supuesto en futuros programas Y bueno, saludos a nuestro colaborador y amigo John, John Set que él es eh, responsable del proyecto de DJ Music World. Por si eh, gustan seguirlo también en redes sociales, ahí pueden encontrar más información y también tiene su página de internet eh, en el mismo nombre, DJ Music World. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, eh, pues poniéndote al día con cuestiones eh, en materia de... Eh, cuestión de seguridad informática, ¿no? Y bueno, pues esa fue la parte, digamos... Eh, terrorífica no, no no, sé cómo pudiera nombrarle ¿no? esta parte de informativa en cuestión de eh, el internet que bueno, por ahí corren muchos rumores hoy en día y otro, que, otras cosas que han estado causando bastante polémica ha estado haciendo mucho ruido como no es de esperarse semana con semana y programa con programa es Whatsapp eh, resulta y ya se habrán dado cuenta a estas alturas yo creo que ya todo el mundo lo sabe de los famosos estados de WhatsApp, que no es otra cosa más que una copia fiel de algo que ya venía manejando Snapchat. Eh, estos estados de WhatsApp son animados, por así decirlo, que ya te incluyen GIF, imágenes en movimiento, te incluyen videos y que estos este, estados de WhatsApp pueden ser eh, eh, vistos por 24 horas, después se autodestruyen o 48 horas. Tú les puedes dar el tiempo que quieras. Puedes también, inclusive, eh, decir que eh, quien lo puede ver, ¿no? Va desde una persona, amigos, un grupo de gente o que sea el perfil público, ¿no? Pero porque ha estado causando mucha sensación, digo, mucho descontento finalmente. Ah, porque hasta eso, en dicha actualización, quitaron los estados de WhatsApp. Eh, ...antiguos, por así decirlo... ...es decir, la manera en que tú ponías... no eh, ...el estado, el clásico... ...disponible, estoy ocupado en el trabajo... ...manejando sin batería... ...o el que de la gente... ...algunas gentes no le movían... ¿no? ...estoy aquí en Whatsapp... ...era una frasecita en inglés... ahí que tenía el famoso Whatsapp... ...pero, ¿por qué ha estado causando... ...tanto ruido este... ...estos asuntos de los estados de Whatsapp... ...que por cierto... ...y, y a manera informativa también... WhatsApp va a regresar a los viejos estados ¿no? a lo que ya conocíamos y teníamos y eh, veníamos manejando en dicha aplicación ahora, ¿por qué, ¿por qué hay tanto ruido o sobre todo ¿por qué se considera que los estados de WhatsApp, eh, los nuevos son peligrosos? Eh, no sé si alguna vez lo habrán escuchado en algunos otros de los programas pero eh, pasa lo siguiente cuando tú envías un correo electrónico eh, o, o recibes un correo electrónico eh, más bien esa es la, la parte que a la, a la que voy eh, y normalmente ahorita los correos electrónicos vienen con muchas imágenes sobre todo si tiene que ver con promociones ¿no? eh, la imagen de la promoción ya sea de tu proveedor, de algún canal que esté suscrito, te mandan imágenes hay gente que también en sus correos electrónicos ponen como firma una imagen ¿no? una imagen donde bueno pues tiene los datos a los que te pueden contactar, ¿no? Pero principalmente las imágenes, los, este, en las firmas de los correos electrónicos, los corporativos, lo manejan, este, pues para dar una mejor presentación al correo electrónico, ¿no? Pudiera parecer inocente, pudiera parecer de lo más normal, y pasar prácticamente desapercibido, pero resulta que aquí es donde viene el meollo del asunto, y que es lo mismo que afecta a los estados de WhatsApp. Cuando tú te envían una imagen, o envías una imagen, cualquiera de las dos cosas, tiene una dirección prácticamente exacta, tanto del transmisor como del receptor. Claro, no es una dirección que venga eh, a la vista, pero no es nada complicado averiguar hacia dónde se descarga esa imagen, quién recibe esa imagen, obviamente con todos los datos eh, y direcciones y como decimos en México con santo y seña, eh, es decir, a detalle, de dónde está esa imagen, ¿no? a dónde se descargó, quién la descargó y qué se hizo con esa imagen si se descargó por vía web, si se descargó en un, en un programa de cliente correo electrónico si se descargó en algún móvil todos esos detalles vienen en una dirección que queda prácticamente guardada en la computadora tanto del que la recibe como el que la envía esto con el fin obviamente de poder proporcionar la imagen hacia el receptor es decir, que primero se envía el correo electrónico y una vez que el correo electrónico ha sido enviado entonces se manda la imagen eh, digamos que va detrás de la, del encabezado o del texto que se manda vía correo electrónico. Sucede exactamente con los estados de WhatsApp. Las imágenes, videos, eh, los GIF, e imágenes en movimiento que están dentro de WhatsApp hacen exactamente el mismo efecto. Es decir, que dejan un rastro un rastro prácticamente nada difícil de averiguar por lo que es la Internet. Por consecuencia, eh, los expertos de seguridad se han considerado, hemos considerado que eh, esto es totalmente peligroso. Ya ¿no? de, de, de nada sirve tener tanta seguridad en el caso de la aplicación, que es con los famosos mensajes cifrados. Si ahora va a tener este mega hueco bastante fuerte de seguridad ¿no? y obvio bueno pues también eh, esto conlleva también otras cosas ¿no? no, no solamente eh, que tiene que ver con la cuestión de, de, de la seguridad en el sentido de que se puede rastrear desde esa manera ¿no? también conlleva bueno pues el hecho de que eh, lleve una imagen tuya ¿no? lleve más datos de los de los debidos y que cualquiera lo pueda ver reitero, esto se puede se puede controlar literalmente desde quien pueda ver este tipo de estados del whatsapp, sin embargo esto no te exenta de que puedas ser vulnerado a través de con lo que te acabo de decir ¿no? es exactamente lo mismo que sucede cuando tomas una imagen desde tu smartphone eh, cuando tú tomas una imagen desde tu smartphone prácticamente se guardan todos los datos absolutamente todos los datos de la fotografía y no me refiero eh, a la fecha y hora, o sea, eso también creo que es la la, la menor de las importancias ¿no? lo que hace es que te graba la ubicación GPS el tipo de cámara con el que fue tomado el, eh, la foto A qué resolución eh, Todos los datos ¿no? este, eh, Luminosidad Bueno, ángulo, no Ahí estoy exagerando Pero eh, lo que sí es la luminosidad El tipo de cámara En algunos o en la mayoría la ubicación GPS Eso es en el caso de las cámaras ya no se diga de los smartphones, los smartphones guardan muchísimo más detalle aún de todo lo que se, se hace en las, en las fotografías y eso no es un dato que tú puedas eh, prácticamente eh, controlar esto no lo controlas esto eh, es parte de, de pues de las funciones de los smartphones de algunas cámaras en algunos casos se puede evitar poniendo el teléfono en modo avión en algunos no siempre sirven todos eh, y estas, estos datos bueno pues se recopilan en, en lo que le llaman los metadatos de la imagen y es exactamente y volviendo al tema el cual abordamos hace un momento eh, sucede lo mismo con las imágenes ¿no? de nada sirve tanta seguridad tantísima seguridad en el famoso cifrado en los estados de whatsapp si va a existir pues un hueco de esta magnitud dentro de los estados de Whatsapp, ahora como les reitero ya también han de estar enterados que a estas alturas eh, prácticamente Whatsapp va a regresar con sus antiguos estados tengo entendido que va a dejar los dos no, tanto los estados este, eh, los nuevos estados como con los viejos estados ¿no? pero mire, mejor ni moverle, ahí la dejamos con los viejitos estados de Whatsapp cuando obviamente esto vuelva a suceder y así no, más, más felices y contentos, porque si ya de por sí, creo que esta aplicación, por mucho que digan que está cifrada, tiene muchos huecos de seguridad. Hola, ¿qué tal Iván? Buenas tardes, gracias por estar aquí en el chat. Eh, Iván de la comunidad de Un Poco de Bits nos comenta que Por eso, bueno, viva Nokia y su relanzamiento en el 3310. Por supuesto que sí, este telefonito que ya también por ahí los, los invito a que vean eh, las reseñas que hay de varios youtubers que están allá en el Mobile World Congress. Eh, si no sabes qué es este evento, es un evento internacional donde se celebra la reunión de varias marcas para presentar pues, sus productos en materia de telefonía móvil. Y uno que otro colado por ahí de gadgets, ¿no? Pero eh, principalmente el, el objetivo es presentar nuevos productos de las marcas. Eh, en este caso en materia de telefonía móvil. Y sí, ya vi el relanzamiento de del Nokia 3310. <risa> ay, ay, ay. Ahorita les digo de qué me río. Y bueno, es como que es que ni siquiera es un smartphone ¿no? para empezar, a ver, empecemos por partes no es un smartphone, el teléfono Nokia 3310 no es ningún smartphone es decir, no es algo como lo que contamos hoy en día es un teléfono, simplemente un teléfono con un sistema operativo propietario de Nokia es una versión del Symbian como que mejorado regresaron eh, al, al antiguo juego que a lo mejor algunos de los nuevos chavos no, no saben ni de qué les estoy hablando, el juego de la viborita que traían los antiguos Nokias eh, trae trae la lamparita que es el flash de una cámara que trae integrada, eh, las especificaciones no las sé, pero no son muchas las especificaciones, simplemente es un teléfono que toma unas eh, fotos muy sencillas eh, la pantalla ya es bueno, este, de color, eh, son cosas simplemente que lo hacen para que tú puedas tener comunicación Solamente es un teléfono eh, Envía y recibe mensajes Nada más y trae un juego ahí El famoso juego de la viborita A madera para entretenimiento no La novedad o la bondad de estas De este relanzamiento Es la durabilidad de la batería Que igual también bueno por ahí Yo no tengo ningún dato preciso Pero normalmente puede ser de 7 ocho 8 días La durabilidad de la batería de este teléfono, al menos en los antiguos teléfonos, el Nokia 3310 pero el antiguito si este, sí era durable la batería no, eran unos 8 días 9 días, dependiendo del uso, no, y todavía te, estabas con un cuadrito y todavía te alcanzaba para a lo mejor un día no, y, y cargaba muy rápido, yo creo que esta es la novedad prácticamente de este, de este teléfono, ahora eh, por ahí nos comenta eh, John de DJ Music World que él, él no le encuentra ningún chiste al relanzamiento... ...obviamente sí, sí ha causado polémica... ...no tanto porque quieran... ...abarcar un mercado enorme los de Nokia... ¿no? ...y que digan, ay es que vamos a competir con iPhone... ...o vamos a competir con las grandes marcas... ...que están ahorita lidereando, ¿no? como Samsung... ...yo creo que esa no es la intención... ...la intención más bien es... ...desde mi punto de vista... ...cubrir un sector de la población... Que no tiene acceso a un smartphone no. yo sé que hay smartphones por más o menos el precio que va a costar un Nokia el Nokia en México va a tener un costo aproximado no es nada oficial por supuesto entre 800 pesos 900 pesos yo sé que hay smartphones que los compras si tú quieres de muy mala calidad por 1000 pesos, 1500 pesos pero la intención de Nokia no es competir con esos sino más bien es desde mi punto de vista dar cubrir a un sector de la población que no tiene acceso a un teléfono. Hoy en día las compañías tienen eh, tarifas muy accesibles tanto en prepago como en pospago. Y sin referirme a ninguna en particular, creo que cada una tiene sus bondades y cada quien elegirá la que más le convenga. Yo creo que es ahí donde, donde Nokia quiere abarcar esa parte. Y otra, y la que también es muy importante, es que... Hay zonas de las coberturas donde un smartphone definitivamente es un aparato inútil. Al menos aquí en, en, en el estado de Veracruz, hay zonas donde todas las compañías te dirán lo que sean y obviamente todas las compañías dirán que la mejor cobertura, pero hay zonas del estado de Veracruz donde no llega la señal. Y su servidor personalmente tiene un teléfono de coche, es un teléfono con una, una antenota más o menos como de 30 centímetros, que es un teléfono donde créanme que hasta las zonas más difíciles tiene señal. Yo creo que la intención de Nokia es precisamente abarcar esa parte, ese sector donde tú pudieras tener esa parte de, de, de la telefonía móvil, ¿no? Tener cobertura donde no la tienen los smartphones. Tener la durabilidad que no tienen los smartphones. Porque hay gente que solamente por eso tiene un teléfono. O un smartphone que gasta $1,500, $3,000 pesos. No lo explota al 100%. Y lo único que hace es mandar mensajes de texto. y Que le llamen o, o que hable, ¿no? Porque ni siquiera el WhatsApp, ¿no? Y bueno, vamos a, a leer los comentarios. Que está aquí el chat muy reñido. Mm, bueno, dice... Dice Iván que es un teléfono, que solo por eso nadie habló del smartphone ni nada. Pero sí, simplemente es un teléfono. Reitero, no creo que... No, no es la intención de Nokia no competir con, con las grandes marcas que están liderando ahorita el, la parte de la telefonía móvil. BlackBerry volverá una vez más a lanzar un smartphone. Por eso quieren tirar dinero. Es que BlackBerry no ha muerto. También es... Obviamente, si ellos... Es cierto, lidereaban la parte de la telefonía móvil. Sigue estando vigente, no como antes. Y está eh, diseñado para ciertas partes de la población. Ya no el medio empresarial, ya no me podría yo atrever a decir que el medio empresarial. Pero hay gente que todavía no se acostumbra al touch. Sigue estando con el teclado físico. Son muy poquito el sector, pero créanme que hay, hay gente que todavía... Lo tiene, y precisamente hoy en estos días he estado viendo un BlackBerry con teclado físico, un BlackBerry 10. A mí no me gustó, pero a la persona esta que le vi el teléfono, bueno, pues sí, le está encantadísima con su BlackBerry, ¿no? Pero bueno, eh, siguiendo con el chat, dice: Pero es sencillo, quieren abarcar ese mercado por lo general, y quieren que quieren ser el teléfono definitivo. Que si de, eh, si de por si sí vemos que en el OX hay tres tipos de marcas distintas. Y pues qué mejor que un Nokia Por supuesto que sí, Nokia tiene Años de respaldo Y efectivamente de comprar un teléfono en, en el OXO Marca no sé qué cosa Que están entre 300 y 400 pesos Sí, yo voy igual De acuerdo con Iván, mejor un telefonito De emergencia No está por demás, ¿no? Y me sucede y llega a suceder Cuando más necesitas un teléfono Es cuando créanme O no tienes señal no tienes batería, no tienes cobertura, o tienes las tres cosas pero no tienes crédito, o ya te cortaron el teléfono. Qué mejor que un Nokia, ¿no? Al menos traerlo ahí de respaldo o de emergencia, créeme que yo creo que sí, sí nos va a sacar de apuros. Y bueno, comenta DJ Music World que yo creo que se estaban quedando sin dinero y se les ocurrió de esta forma captar capital. Sacar un teléfono que le pegara a la nostalgia Pues igual no está tan mal tu, tu punto de vista John Puede ser también esa ese, ese punto de vista se me hace válido también Es muy válido Y sí, efectivamente Nokia ha tenido muchos problemas financieros eh, Estuvo un tiempo con Microsoft En la lensa con Microsoft Que tampoco les pegó Tampoco tuvieron el éxito deseado eh, sigue Microsoft siendo propietaria De la parte de, de... algunas partes de la telefonía Nokia había estado trabajando mucho en la parte de los mapas Que tampoco les pegó Pero efectivamente, o sea Puede ser también esa otra de las razones Pero, pero pues igual Quieren recuperar parte del mercado y no no como volver a ser líderes simplemente quieren cubrir una necesidad que han detectado y que nadie la está cubriendo porque todo el mundo, todas las marcas están centrando mucho en los smartphones ¿no? y hay smartphones baratos que a lo mejor ni siquiera vale la pena comprar pero ahí están smartphones smartphones de marcas chinas que, que pues ahí, ahí están vigentes ¿no? y bueno dice Iván que más que la nostalgia algo que sea utilitario y capitalizarse un poco sí rey de hecho Nokia tuvo muchos problemas financieros en estos últimos 5 años y que bueno eh, prácticamente yo creo que lejos de ser nostálgico y sí por qué no capitalizarse a veces yo creo que es es bueno decir sabes que este no tenemos lana vamos a capitalizarnos con este proyecto no dice que mejor hubiera hecho un Sí, ¿verdad, Iván? Hubieran hecho mejor un Periscope y pedir corazones, caray. Y a donaciones por Twitter. Bueno, este es un relajo que traemos aquí en Estudio Geek. Hola, Hernando del, del Retoño. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa del Guardián. Y que bueno... Bueno, los de Nokia ya dice Iván a grandes rasgos que le caen muy bien. Y sí, por supuesto, lejos de una nostalgia, aparte de que es cierto que tienen problemas financieros... Eh, graves, yo creo que también están de regreso para cubrir una parte del mercado que ninguna marca lo está cubriendo bueno, pues hasta aquí dejamos el día de hoy el, el programa el, prácticamente es el penúltimo programa después de ya irnos a, a descansar, bueno, digo literalmente no porque hay muchas cosas que hacer en Estudio Geek y que también los invito a que visiten la, la página de Estudio Geek en el Wordpress es una editorial ahí que está colaborando eh, algunos de nuestros locutores eh, muy interesante eh, ahora sí que como diríamos por ahí en alguna de las promociones eh, los locutores dejan los micrófonos para escribir ahí unas algunas notas editoriales estamos en Estudio WordPress eh, ahorita no tengo la dirección a la mano pero se las voy a poner en las redes sociales para que les echen un vistazo y está bastante interesante, tenemos diversos temas se está actualizando de manera constante bueno pues ya también les di nuestras redes sociales para que si gustan regalarnos algún retweet un me gusta dentro de Facebook, eh, se los vamos a agradecer bastante, bueno nos escuchamos el próximo viernes a las 4.30 de la tarde por supuesto por aquí por Studio Geek y si tienes ahí algún comentario que nos quieras hacer te lo vamos a agradecer también si eh, nos haces alguna reseña por las plataformas que ya estamos transmitiendo en formato podcast a través de Evox, Spreaker y de iTunes igual nos puedes hacer una reseña de lo que te gusta, de lo que no te gusta algún tema en especial que quieras que eh, hablemos, bueno por supuesto que también serán bienvenidas las sugerencias que nos hagas a través de dichas plataformas pásala bonito, excelente eh, miércoles, ya estamos a la mitad de la semana y nos escuchamos el viernes en punto de las 4.30 de la tarde mi nombre es Ariel, hasta luego Podcast
0: Geeks hay muchos pero el de Estudio Geek Somos Studio Kick. Somos Studio Kick.